0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hein Home Edit. Ja, ihr Lieben, es ist Sonntag, der 3. Januar 2021. Das neue Jahr ist also drei Tage alt, das Jahr, in das wir alle so viel Hoffnung setzen. Wir können also gespannt sein, was dieses Jahr uns bringt. Und es ist die erste Folge der zweiten Staffel von Ordnung ist das halbe Leben. Ich habe da ja vor einigen Wochen mit angefangen und überraschenderweise, also ich bin am meisten überrascht, finden doch einige das interessant und gut, was ich zu sagen habe. Daher habe ich mich entschlossen, solange das wert, eben weiterzumachen damit. Und nun möchte ich die Gelegenheit nutzen, um diese Folge ähm, zu widmen den Neujahrsvorsätzen. Neujahrsvorsätze sind ja immer so eine Sache. Also viele haben Erfahrung damit und viele haben auch Erfahrung damit, dass Neujahrsvorsätze oft scheitern. Und woran liegt das? Ich selber bin kein Fan jetzt ausgerechnet von Neujahrsvorsätzen, weil ich denke, wenn du einen Vorsatz fasst und irgendetwas verändern möchtest, kannst du das ja auch mitten im Jahr tun, da musst du ja nicht auf den 1. Januar warten. Trotzdem ist das natürlich immer eine Phase im Jahr, dadurch, dass man zwischen den ähm, Feiertagen, Weihnachten und Neujahr auch so ein bisschen Zeit hat, dass man da wirklich die Gelegenheit hat, mal in sich zu gehen. Was möchte man denn ändern? Also verstehen kann ich das schon. Ähm, Neujahrsvorsätze, viele scheitern und meine Theorie dazu ist und die teile ich wohl mit Kendra Adachi, die den ähm, Lazy Genius Podcast regelmäßig erstellt, dass viele Neujahrsvorsätze zu groß und zu weit äh, gesteckt sind. Also da gibt es Leute, die sagen, ich möchte jetzt 30 Kilo abnehmen in einem Jahr oder also so riesen Vorsätze mit dem Rauchen aufhören und so und das sind oft so unüberwindliche Dinge. Und Kenwa Adachi schlägt also vor, ganz winzig kleine Vorsätze zu fassen. Sie hat sogar einen derart kleinen Vorsatz gefasst, dass sie nicht gesagt hat, ich mache jeden Tag eine Stunde Yoga oder fünfmal die Woche Yoga oder so. Sie hat gesagt, ich mache einmal am Tag einmal die Haltung des herabschauenden Hundes. Einmal. Jeden Tag. So ein winzig, winzig, mikro, kleiner Vorsatz eignet sich sehr gut, weil man da einfach nicht das große Problem hat, den umzusetzen und hier in die Erfahrung kommt, das klappt. Ich mache das und ich halte das durch und das ist eigentlich psychologisch ganz egal, ob das ein Riesenvorsatz oder ein kleiner ist. Es geht darum, das Erlebnis zu haben, ich halte das durch, ich führe das durch, wie ich mir das gesagt habe und äh, ich scheitere nicht daran, wenn ich dann sage ich, esse jetzt das ganze Jahr gar keine Süßigkeiten mehr und dann am 4. Januar schon wieder ein Stück Schokolade esse, dann ist das ja wie so ein Scheitern und dann fühlt man sich schlecht und wie ein Versager. Und das ist einfach äh, charakteristisch für Neujahrsvorsätze oder auch allgemeine Vorsätze, die zu groß gesteckt sind. Ich habe zum Beispiel einen Vorsatz, äh, den ich auch klein genug für mich finde. Ich habe äh, bis jetzt bei meinem... Schrittzähler oder Activity-Tracker oder wie man das nennen will, immer das Schrittziel von 8000 Schritten, das ich auch so ganz gut einhalte. Manche Tage sind mal drüber, manche sind ein bisschen drunter. Also ich bin jetzt da nicht, dass ich mich da kasteihe oder so. Es kommt, wie es kommt, aber ich versuche schon aktiver zu sein. Und dieses Schrittziel habe ich jetzt von 8000 auf 10.000 Schritte erhöht. Also wirklich nur eine kleine Steigerung im Endeffekt. Und da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass ich das wirklich durchhalten kann in Kombination eben mit sportlicher Aktivität und so weiter, dass mir das eben leichter fällt, als wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt fünfmal die Woche eine Stunde Sport oder so. Das lässt sich in aller Regel in einem normalen Alltag nicht durchführen. Und dann ist man frustriert und kommt sich schlecht vor und so, oh, ich bin zu unorganisiert und ich habe nicht keine Durchhaltekräfte. Und das ist einfach schlecht, weil das einfach psychisch ähm, auf die Psyche sich schlecht auswirkt und einem wirklich suggeriert, dass man irgendwie mangelhaft ist und dies und das nicht richtig durchführen kann. Genau, und äh, das sind einmal die Vorsätze, die können ja auch ganz verschiedener Art sein. Also der eine möchte eher seiner Gesundheit was Gutes tun der andere möchte sich von seinen Abläufen her verändern, dass er sagt, ich möchte effizienter arbeiten. Also da gibt es ja die breiteste Masse von Vorsätzen. Da gehe ich im nächsten Teil noch weiter drauf ein. Ein weiterer Vorsatz von mir persönlich ist zum Beispiel auch, mich weniger ablenken zu lassen. Ich bin ja nun im ersten Mastersemester meines Studiums. Ende Februar geht die sogenannte Praxisphase los, wo ich ein halbes Jahr an die Schule gehe zum ersten Mal. Und da habe ich wirklich für mich gemerkt, dass ich hinführend auf diese Phase, wo ja beruflich dann alles neu ist und eine neue Umgebung und neue Aufgaben und so weiter auf mich zukommen, auch neue Leute, dass ich ähm, im Vorfeld mich vorbereiten will, mit den Aufgaben, die ich zu tun habe im Studium und hier zu Hause und als Mutter und, 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 und. Und dass ich also darüber hinausgehende Ablenkung eliminieren werde. Das hat auch damit zu tun, dass ich das schon mehrfach erwähnte Buch von Cal Newport, Deep Work, gelesen habe, was eben alles so auf uns einprasselt und einwirkt, wenn wir uns eigentlich also konzentrieren wollen und müssen. Und da ist zum Beispiel ein ganz großer Faktor äh, Instagram für mich. Ich hatte am 21.12., genau zur Wintersonnenwende, hatte ich die Instagram-App äh, von meinem Handy gelöscht und habe gesagt, also bis Neujahr äh, lasse ich das so und da gucke ich gar nicht rein, Facebook auch nicht, Twitter nutze ich zum Glück gar nicht oder TikTok oder was es sonst noch gibt, was ich gar nicht kenne. Also die beiden, Instagram und Facebook. Und äh, das habe ich auch durchgehalten. Das war eine sehr schöne Zeit, eine sehr ruhige und wirklich besinnliche Wortsinnzeit. Und das habe ich sehr genossen, diese Ablenkung nicht zu haben und wirklich auch mal da zu sitzen und ein Loch in die Luft zu gucken, ohne gleich das Handy zu haben und irgendwie zu, zu scrollen, was gibt es da neu im, im Newsfeed oder so. Das war also sehr gut. Und interessanterweise habe ich dann an Neujahr die... App wieder draufgeladen, die Instagram-App und habe dann gemerkt, neujahr war bei uns auch so ein, so ein gammeliger Tag, wir haben nicht viel beschickt und sind so in Jogginghose verblieben, aber ich hatte die App und da bin ich wieder genau reingefallen in die Falle, habe gescrollt, was, der, was das Zeug hielt und geguckt und gemacht und habe mich also so ablenken lassen, dass ich, das kam mir richtig so zu Bewusstsein, dass ich gedacht habe nee, das gibt's ja gar nicht, das saugt ja deine Aufmerksamkeit so derart an, und das ist ja ein Zeitfresser ohne Ende und das weiß man alles, aber was man im Kopf weiß, ist ja was anderes als das, was man erfahrungsgemäß fühlt, also was man selber fühlt und selber erfährt sozusagen. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht mehr und habe also die Instagram- und Facebook-App runtergelöscht vom Handy gleich wieder am gleichen Tag. Und da merke ich also einen unglaublichen äh, Qualitäts- und Zeitzugewinn dass ich also ablenkungsfrei durch den Tag komme und durchaus einmal am Tag über ähm, ganz normal Safari, also übers Internet dann reingehe und dann mal gucke. Es geht ja nicht darum, da gar nicht mehr zu sein, aber diese App, eben diese Ablenkung zu eliminieren. Und das ist eben auch ein ganz großer Neujahrsvorsatz von mir, da viel weniger präsent zu sein und zu, irgendwas zu machen oder zu posten, Natürlich hat das seine Qualitäten, gerade auch wenn man, wie ich jetzt durch meinen Englandaufenthalt Freunde in aller Herren Länder hat, ist das natürlich schön und interessant zu gucken, was die machen, ne? gerade in dieser Zeit, wo man nicht hinreisen kann. Das ist ja auch so gedacht, dass man da den Kontakt halten kann, aber dieses sinnlose Scrollen, das ist also mein Neujahrsvorsatz, das so in der Form nicht zu machen und deswegen habe ich die App gelöscht. Ein weiterer Vorsatz von mir ist das weitere Reduzieren von äh, Dingen. Da haben ähm, The Minimalists, von denen ich auch schon mehrere Male gesprochen habe, auf Netflix eine Dokumentation äh, veröffentlicht. Am 1. Januar kam die raus, die heißt Less is Now. Und die ist auch sehr interessant, die kann man gut schauen. Und da sind nochmal ganz verschiedene Menschen, die da zu Wort kommen, und über Konsum und Konsumverhalten und das Anhäufen von Dingen sprechen. Und ja, das finde ich also immer eine ganz tolle Inspiration. Und gerade auf diesen Punkt möchte ich im nächsten Teil noch weiter eingehen. Wie gerade schon erwähnt ist Less is Now die, der Titel der Dokumentation der neuen Dokumentation auf Netflix von The Minimalists. Und da geht es eben um Konsum und bewussterer Konsum ist zum Beispiel auch einer meiner, nicht Neujahrsvorsätze, aber Vorhaben fürs nächste Jahr. Und man ist ja wirklich überrascht, was man tatsächlich alles selber machen kann, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und gar nicht kaufen braucht. Äh, da gibt es also viele tolle Sch ähm, Schriftsteller und so weiter, die ähm, sich damit beschäftigt haben. Und unter anderem ist ein sehr, sehr interessantes und empfehlenswertes Buch von Elena, Eleanor. Wie heißt sie? Osig oder Osic oder ich weiß nicht, wie sich der Name spricht. Ich mache das in die Shownotes, dann könnt ihr das sehen. Das Buch heißt Homemade. Und da sind also wirklich Rezepte für alle Arten von Dingen, von Haarshampoo über ähm, hier Spülmittel für die Spülmaschine, Waschpulver und so weiter drin, wie man das also wirklich selber machen kann und zu einem nachhaltigeren Konsum kommt, zu weniger Verpackung, eben weiß, was drin ist in den Dingen, die man verwendet. Das ist für mich also ein großes Ziel, was ich im kommenden Jahr jetzt verwirklichen will, dass ich da mehr hinkomme, nicht zu 100 Prozent hinkomme. Das wäre wieder ein viel zu großer und zu weit gesteckter Neujahrsvorsatz. Nein, ich möchte mich mehr dahin bewegen, dass ich vielleicht einige Dinge... Noch mehr ersetze. Ich habe da schon einiges im, im Badezimmer ähm, ersetzt, dass ich also feste Handseife nehme, dass ich ähm, nur noch eine Art von ähm, Gesichtslotion und so nehme und die eben in einer Glasflasche verpackt ist und dass ich eine Haarbürste aus Holz habe, genau wie eine Zahnbürste und das sind so kleine Dinge, die man ändern kann und da macht man einen Schritt nach dem anderen und am Ende ergibt das auch eine große Masse. Aber das ist das, was mich im Moment so bewegt, dass man eben weniger Müll produziert und auch noch mehr weiß, was hat man da eigentlich, was ist da eigentlich drin im Waschpulver und was benutzt man da eigentlich. Also von Eleanor Ositsch, würde ich jetzt mal sagen, dass sie sich so spricht, Homemade und ähm, Simple Living oder so heißt das andere Buch. Ich schreibe das in die Shownotes, dann könnt ihr das nachschauen. Ja, ähm. Less is now, das ist natürlich immer so eine Sache mit dem Konsum und wo ich eben dann den Bogen zurückschlage auf den Grund des Podcasts, weniger ist mehr und Ordnung ist das halbe Leben, ja, das ist Thema des nächsten Teils. In den vergangenen Podcast-Folgen habe ich ja den Ordnungsbegriff von Ordnung ist das halbe Leben eher etwas weiter gesteckt, den also so auf das gesamte Leben äh, ausgeweitet. Also ich möchte jetzt wieder zurückkehren zu der etwas engeren Sicht der Ordnung, nämlich wirklich der faktischen Ordnung im Haus und was, man, was es dazu braucht. Bei mir ist heute am Sonntag, 3.1.2021, der Tag gewesen, wo ich die Weihnachtsdekoration abgebaut und verpackt habe. Und das ist natürlich immer ein ganz toller Punkt. Zum einen, dass man guckt, was habe ich denn an Weihnachtsdeko? Das, was ich benutzt habe, ist das noch schön? Mag ich das leiden? Ist das noch gut? Und vor allen Dingen die Dinge, die Teile der Weihnachtsdeko, die noch in irgendeiner Ecke, in irgendeiner Box stehen und die ich nicht benutzt habe. Jetzt ist natürlich die gute Gelegenheit zu gucken, möchte ich das wieder einlagern, will ich das wieder auf den Nachboden bringen oder habe ich auch nur im Mindesten vor, das im nächsten Jahr wieder zu benutzen. Also ich kann euch dann nur sagen, so als Hausnummer, wir haben hier ein sehr großes Haus, wir sind zu fünft und ich habe also eine etwas größere Ikea-Sammlerbox mit Dekorationsartikeln und dann habe ich noch eine, wo die Krippe samt Figuren reinkommen. Also ich habe tatsächlich eine IKEA-Sammlerbox, diese durchschnittliche, aber in doppelter Höhe. Ich weiß nicht, wie man die, keine Ahnung, wie das Maß da ist. Sicherlich wissen einige, die die auch benutzen, welche ich meine. Aber worauf ich hinaus will, eine Kiste. Das sind die Dinge, die ich auch immer an die gleichen Plätze stelle und die ich jedes Jahr benutze, die auch noch schön sind, mir gut gefallen. Alle anderen habe ich bevor dieses Jahr oder beziehungsweise 2020 die Weihnachtssaison losging weitergegeben, entsorgt, verschenkt, was auch immer, weil das waren Dinge, die wollte ich nicht mehr hinhängen und aufbauen und dementsprechend hat sich das jetzt sehr, sehr reduziert. Genauso ist es mit der Osterdekoration, da habe ich eine Kiste, die Dinge kommen immer an die gleichen Plätze. Das ist also das, was Kendra Adachi als Fixed Decision, also triff einmal die Entscheidung und bleib dann dazu, beschreibt, dass das einfach die Sache vereinfacht, wenn man weiß, da steht immer die Krippe, da steht immer der Baum, hier aufs Klavier stelle ich immer diese und jene Dekoration. Das macht es also sehr viel einfacher. Nun ist es aber so, dass ich ja heute alles weggeräumt habe, auch der Weihnachtsbaum ist heute rausgeflogen und bei mir ist es so, dass ich unheimlich diese Leere danach genieße, also die optische Leere weil man dann natürlich auch die Gelegenheit hat, also ich zumindest, dass dann die Flächen leer sind, dass nichts rumsteht und dass ich in einem Rutsch und innerhalb der kürzesten Zeit wirklich sauber machen kann, dass ich also alle vertikalen Flächen innerhalb der kürzesten Zeit abwischen kann. Da steht jetzt ja gerade nichts. Die Weihnachtssachen sind im Karton und irgendwelche andere Deko ist noch nicht wieder hingestellt, also die Gelegenheit ist günstig. Und da hat man natürlich wirklich die Möglichkeit, vielleicht auch mal eine Fläche freizulassen, nicht gleich wieder irgendwelche Deko hinzustellen, sondern mal zu sagen, hm, was ist damit, was ist das für ein, für ein Teil, was ist das für eine Fläche, ist das ein Möbelstück zum Beispiel, so ein, so ein Beistelltischchen oder so, brauche ich das, will ich das noch oder kann das raus und wirklich mal hinzulauschen und hinzuhören und zu schauen, ob das alles noch so die Richtigkeit für einen selber hat. Und das geht scheinbar vielen Menschen so, weil viele, viele Menschen ja im Januar aufräumen und aussortieren. Äh, genauso geht es mir mit meinen Schuhen. Ich habe bei uns unter der Treppe einen Abstellraum. Ich sage immer, da wohnen meine Schuhe. Ja, die wohnen da auch die ganze Zeit, weil ich den allergrößten Teil davon gar nicht anziehe. Und das ist zum Beispiel mein nächstes Projekt, dass ich da mein sogenanntes scherzhaft gesagtes Schuhzimmer aussortiere weil ich tatsächlich immer die gleichen Schuhe anziehe. Also im Sommer sind es die und im Winter sind es die. Und dann hat man vielleicht nochmal, wenn man ausgeht, was selten vorkommt oder eingeladen ist, nochmal ein paar feinere. Aber sonst ist das eigentlich ähm, immer das Gleiche im Wesentlichen. Und ich hatte zum Beispiel in den letzten Jahren im Sommer von Birkenstock, die da trennt waren, diese Zehentrenner, die hatte ich in Schwarz und in Weiß und in Gold und in was weiß ich noch für Farben und so. Und habe aber am Ende des Jahres gemerkt, dass ich tatsächlich nur die Goldenen anziehe, weil die Goldenen einfach überall zu passen. Zu Jeans, zum Kleid, zu feineren Sachen, zu legereren Sachen, immer waren es die Goldenen, ja, dann habe ich die anderen vier Paare weggegeben. Was soll das? Vier gleiche Paar Schuhe und immer hast du nur das eine an. Also das kann ich sehr gut, weil im allerschlimmsten Fall, wenn ich jetzt sage, oh verdammt, jetzt hast du die Schwarzen weggegeben und jetzt hättest du die doch gebrauchen können. Also erstmal kommt das in meiner Realität nie vor. Wenn doch, hätte ich sie ja bei Birkenstock noch mal wieder besorgen können. Das sind ja keine Dinge, die man nie im Leben wiederkriegen könnte. Und hier möchte ich aufmerksam machen, äh, wer da jetzt vorhat weiterzukommen in dem Prozess des Aussortierens und Ordnung zu schaffen Fräulein Ordnung Denise Kohün äh, schreibt sich das glaube ich der Nachname oder spricht sich das ist ja Fräulein Ordnung im Internet und die hat gerade auf ihrer Homepage wieder eine Liste, die ist schon aus 2019, ist aber nach wie vor genauso relevant, veröffentlicht mit einer Liste von Dingen und Orten, die man aussortieren kann, die sehr, sehr hilfreich meiner Meinung nach ist für die verschiedenen kleinen Ecken und so weiter, die man sich nie vornimmt. Da kommen Dinge vor wie irgendwelche Karten, die man, äh, Geburtstagskarten oder äh, auch Karten, die man selber noch gar nicht beschriftet hat, aber die man irgendwo hortet, 50 Stück und so viel gar nicht braucht, der Nachtschrankinhalt, irgendwelche alten Kataloge und Zeitschriften, also das lohnt sich sehr, bei Fräulein Ordnung auf die Internetseite, auf den Blog zu gucken und sich vielleicht mit dieser Liste einmal vertraut zu machen, wenn das ein Neujahrsvorsatz ist, dass man sagt, ich möchte in diesem Jahr mehr aussortieren, minimalistischer Wohnen mehr haben. Und mit den Vorteilen des minimalistischer Wohnens möchte ich mich im nächsten Teil noch vertieft beschäftigen. Wohnen weniger haben, ist das Thema von diesem Teil. Ich kriege von euch immer ganz tolle Nachrichten und super Anregungen und ich freue mich über jeden Kommentar und über jede Nachricht und ganz oft, also in der überproportionalen Anzahl der Nachrichten, kommt die eine Frage immer wieder, wie machst du das eigentlich? Du hast drei Kinder und einen Mann, der Mann ist selbstständig, du hast ein Studium, du hast das große Haus und einen Hund und einen Garten. Und wie machst du das dann mit Podcasten und mit kreativen Dingen, die ich mache, irgendwie von Handlettering und dann nähe ich was und so weiter. Und dann fragen die Leute, wie machst du das? Wann hast du da Zeit für? Und jetzt kommt der Trick sozusagen, wie habe ich da Zeit für? Zum einen, habe ich da keine Zeit, sondern ich nehme mir Zeit, weil ich natürlich die gleichen 24 Stunden zur Verfügung habe wie jeder andere auch. Und ich muss dazu sagen, dass ich jemand bin, der unheimlich viel Schlaf braucht. Also ich liebe das, wenn ich weiß, dass ich morgens um 6 Uhr aufstehen muss, dass ich wirklich um halb zehn ins Bett gehe, noch eine halbe Stunde irgendwie ein Buch lese und äh, dann eben schlafen kann bis, bis sechs Uhr morgens und dann eben meine acht Stunden voll habe. Dann bin ich also wirklich fein gestellt und dann ist der Tag mein Freund. Und äh, dementsprechend ist es also nicht so, dass ich mir da irgendwie die Nächte um die Ohren schlage oder so. Überhaupt nicht, sondern ähm, ich gehe früh ins Bett. Und da ist schon mal der erste Trick. Ich lese also unheimlich viel. Ich bin sozusagen wirklich ein obsessiver Leser. Ich habe immer drei, vier Bücher unterschiedlichster Art und von unterschiedlichsten Themen auf meinem Nachtschrank liegen. Ich lese auch immer mehrere Zeit gleich. Und das ist natürlich so, dass ich zum Beispiel schon lange kein Fernsehen mehr gucke. Also Fernsehen sowieso nicht und dann nur ganz selten mal einen Film so oft den On-Demand, auf den, On äh, den Streaming-Plattformen. Aber so im Alltag gucke ich kein Fernsehen. Ich habe da irgendwie keine Lust zu, so zwei Stunden oder was ruhig auf dem Hintern zu sitzen und da gegen die Mattscheibe zu gucken. Das macht natürlich viel Zeit frei. Dann habe ich ja gerade gesagt, ich gehe um halb zehn ins Bett und dann lese ich eine halbe Stunde. Wenn man das jetzt jeden Abend macht, dann hat man natürlich äh, unheimlich viel, was dann in der Woche zusammenkommt, wenn man liest über diesen kleinen Zeitraum, eine halbe Stunde. Und ich finde das total gut, weil das erhöht äh, meine Schlaf- und meine Einschlafqualität. Wenn ich vor dem Zu-Bett-Gehen Fernsehen geguckt habe, habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht einschlafen, als ob mir das... Vor den Augen flimmert und so, ich kann das nicht gut ab, das ist aber eben so mein Ding. Ja, und durch das Nicht-Fernsehen-Schauen nehme ich mir dann eben am Abend äh, Zeit für Dinge, die mir Freude machen und das geht eben dadurch ganz massiv, dass ich so wenig Kram habe. Wenn man gerade wie ich als Frau als Mutter hat man ja immer so im Nacken, ich muss dies noch machen und ich muss das noch machen und wenn du weißt, dass da noch fünf Maschinenwäsche liegen, die entweder gewaschen werden wollen oder in den Trockner müssen oder gefaltet werden müssen, nimmst du dir natürlich nicht wirklich Zeit für irgendwelche Dinge, die jetzt gar nicht irgendeinem Ziel nachgehen, sondern die einfach so der Kreativität oder der Entspannung dienen. Und das kann ja sein, lesen oder malen oder handarbeiten oder was es sei, was euch Freude macht und, und ähm, euch eben entspannt. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein, das geht aber nicht, wenn viel Kram da ist, weil der Kram lenkt euch ab. Und da habe ich in letzter Zeit viel auch mit Freundinnen drüber gesprochen die dann gesagt haben, ja, aber ich habe dann dies und ich muss dann das und dann ist das Geschirr und dann muss ich aufräumen und so weiter. Ja, aber wenn ihr nur sehr, sehr wenig Dinge habt, müsst ihr auch nur sehr, sehr wenig aufräumen. Wir haben also massiv unsere Kleidung eingeschränkt. Ich habe also noch drei Jeans, ja, drei Jeans habe ich, genau. Ich habe zwei Paar Sportklamotten, die ziehe ich im Wechsel an. Ich habe ein Paar Walking Schuhe. Ich überlege mir jetzt, da ich jetzt mehr walk als vorher, ob ich mir ein zweites Paar hole. Und ich habe eben vor, meine Schuhe, die also durchaus im 20-Paar-Bereich sind, auf, auf 4, 5 Paar zu reduzieren. Ich habe drei Handtaschen, eine große, eine mittlere, eine kleine und eine Abentasche Das muss ich jetzt der Wahrheit die Ehre geben. Und so ist das eben alles sehr reduziert. Und wer wenig hat, der braucht sich auch nur um wenig kümmern. Und ich habe also wirklich das absolute Gefühl der Fülle und ich habe genug von allem und alles, was ich brauche und alle die Dinge, die ich habe, gefallen mir sehr, sehr gut. Die liebe ich sozusagen, auch an Kleidung und so und das sind alles Lieblingsstücke und die sind durchaus auch von hoher Qualität. Und das ist also ein ganz, äh, das ist also das ganze Geheimnis, warum es manchmal so wirken mag, als ob ich doch irgendwie mehr Zeit habe, für Dinge, wo andere sagen, wie macht die das, wieso kriegt die das da unter und ich renne hier von einer Station zur nächsten. Ähm, das kann durchaus ja auch ein Vorsatz sein für dieses Jahr, dass man sagt, äh, ich möchte die Dinge so weit reduzieren, dass ich das Gefühl habe, ich habe genug von allem, mir fehlt es an nichts, ich habe alles, was ich brauche. Aber dadurch, dass es das so reduziert ist, habe ich also große Zeitqualitäten und große Zeitkapazitäten, Dinge zu machen, die mir Freude machen, die ich gerne mache und äh, die gar kein Ziel und gar keinem Zweck folgen, die also gar kein Produkt irgendwie am Ende stehen haben müssen. Und das finde ich einen unheimlich äh, spannenden Punkt, drüber nachzudenken, weil das ist im Endeffekt das, worauf es sich zurückführen lässt, äh, warum bei uns hier in unserer Familie und in unserem Haus, dass so easygoing funktioniert, ohne große Aufräumen, Putz und, weiß nicht, Marathons. Genau, im nächsten Teil möchte ich gerne noch einmal das gerade Gesagte wiederholen. Was war also heute das Thema, was haben wir hier besprochen? Oder was habe ich besprochen und ihr habt zugehört? Es ging also im Wesentlichen um Neujahrsvorsätze und wie man diese nicht nur fassen, sondern auch durchhalten kann. Hier habe ich aufmerksam gemacht auf Kendra Adachi von Lazy Genius, die ihre Neujahrsvorsätze oder Allgemeinvorsätze so klein steckt, so mikroskopisch klein, dass sie wirklich jeder einhalten kann. In ihrem Fall war das statt großer Yoga-Sessions mehrere Male die Woche, Einmal am Tag die Haltung des herabschauenden Hundes. Einmal. Ein herabschauender Hund. So klein. So lächerlich klein, dass man das durchhalten kann und trotzdem psychisch das Erfolgserlebnis hat, etwas durchzuhalten. Dann haben wir besprochen die Sache mit Neujahrsvorsätzen überhaupt. Ist es eigentlich gut, sozusagen? Neujahrsvorsatz das und das es sein oder kann man auch sagen, ich möchte mich auf diesen Weg mehr begeben. Ich habe da verwiesen auf Eleanor Osic, die eben mit Homemade viele Dinge selber macht, so ganz nachhaltig, ganz natürlich, vom Haarshampoo bis zum Spülmaschinen, Spülmittel, Waschpulver ist auch dabei und das ist ein Weg, auf den ich mich persönlich mehr begeben möchte. Das ist aber kein Neujahrsvorsatz, dass das bis dann und dann geschehen sein soll, sondern das ist eine Richtung, in die ich mich hinbewegen möchte. Das ist also eher ein Prozess, auf den ich mich begeben möchte. Genau, sehr empfehlenswert. Dann äh, diejenigen, die sagen, wir möchten noch weiterkommen mit dem Aussortieren, mit minimalistischer Wohnen. Den sei hier nochmal eben ganz zusammengefasst empfohlen, Fräulein Ordnung, Denise Kühn, die auf, ihrer, auf ihrem Blog oder ihrer Internetseite die Liste veröffentlicht hat, nach der man ganz toll vorgehen kann, wo man was ähm, aussortieren und aufräumen kann, auch die Ecken, die man sonst leicht vergisst. Ich persönlich werde ja nun mir mein sogenanntes Schuhzimmer noch weiter vorknöpfen und da viel, viel mehr aussortieren und da viel, viel mehr reduzieren. Und hier lag ja auch der Trick und der Kniff, wie ich es eben schaffe, viel ähm, Kreatives und viel Entspannendes, für mich Entspannendes, wie zum Beispiel viel Lesen, viel kreative Arbeit, ähm, Nähen, Handlettering, was Malen und so weiter in meinen Alltag zu integri integri integrieren. Mensch, und äh, das klappt einfach durch die, Massive Aussortierung und, und Reduzierung all der Dinge, die wir hier in unserem Haus haben. Das geht natürlich einher, dass wir unseren Konsum sehr überprüfen, gucken, brauchen wir das wirklich, haben wir das nicht in irgendeiner Art und Form schon im Haus oder müssen wir das jetzt tatsächlich kaufen und neu anschaffen. Das ist eben die Message auch von Less is Now, die neue Dokumentation auf Netflix von The Minimalists. Genau, und das war's für heute. Einer der Vorschläge, die ich und der Feedbacks und Kritiken, die ich gekriegt habe, ist, dass ich die Podcasts kürzer halten soll. Ich glaube, das ist mir dieses Mal jetzt nicht gelungen, beim nächsten Mal wird's wieder kürzer, aber wie immer freue ich mich ganz doll und total über eure Anregungen, über euer Feedback. Schickt mir Kommentare, schickt mir gerne Themenvorschläge, die ihr besprochen haben wollt. Ich bin total dankbar über eure Reaktionen, dann weiß ich, dass ich nicht nur mit mir selber rede, sondern dass ihr mir zuhört, was mich sehr freut und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir auf www.heinhomeedit.de oder unter dem gleichen Namen auf Instagram, heinhomeedit. Das war's für diese Woche, ihr Lieben, eure Theresa. Bis dann, bleibt gesund, wir hören uns bald wieder.